0: Luzes vermelhas apagadas está no ar o podcast motorsport.com Brasil.
1: Estamos no ar. Esse é o podcast motorsport.com edição de número 219, a edição inédita que vai ao ar antes, logo antes da, do início do campeonato da Fórmula 1 da temporada 2023, sim, e a espera já acabou, todo mundo aguardando, esperando um novo campeonato, todo mundo com pontuação zerada, todo mundo começando o campeonato empatado, né? talvez para muitos, um único momento de igualdade, né? mas a gente vai discutir bastante sobre isso, eu estou aqui com Carlos Costa e Isa Fernandes para mais um debate, uma análise, um bate-papo legal sobre a Fórmula 1. E a Fórmula 1 terminou o último fim de semana, a sua pré-temporada, mais uma vez, no Bahrein, no Circuito de Sakir. E vimos ali, talvez, muita gente está apostando em ser mais do mesmo, eu não sei se realmente vai ser mais do mesmo, mas eu queria pedir aos a senhora e ao senhor... É, a senhora Isa e o Senhor Carlos Costa, o que, que dá para perceber, o que, que deu a perceber de diferente, de novidades em 2023 de acordo com aquilo que os senhores viram em Saqui nos três dias de pré-temporada da Fórmula 1. Eu como um bom cavaleiro mais uma vez, eu vou pedir à Isa que comece é, o seu discurso, aquilo que, como diria o grande Silvio Luiz... O que foi que só você viu, Isa? Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada. Olá a todo mundo que está escutando a gente, o Carlos que está aqui conosco também. Bom, eu acho que não tem como falar da pré-temporada sem falar da Aston Martin. Acho que foi o grande destaque é, desses três dias de teste no Bahrein, porque a gente viu um desempenho bem diferente daquilo que a gente viu na pré-temporada de 2022, com a Aston Martin apresentando um desempenho até acima da expectativa, eu colocaria assim, a gente viu o Fernando Alonso entre os três primeiros nos dois dias, a gente viu o Drogovic andando muito bem também. Então, num todo, no geral, no balanço final, acho que a Aston Martin foi talvez aí a grande surpresa, positivamente falando, eu diria, destacaria isso. É, e aí deixa uma grande pulga atrás da orelha, uma grande expectativa para ver realmente como é que eles vão chegar no domingo.
1: Exatamente. Com ou sem o a gente vai falar do brasileiro, lembrando que estamos gravando esse programa na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, e provavelmente quando você, caro ouvinte, estiver ouvindo esse programa, uh, alguma decisão sobre a participação ou não do brasileiro já deve ter rolado, com certeza, com o motorsport.com cobrindo. Carlão, o que, que você viu, o que, que você achou, o que, que você acha que teve de novidade? Uh, dá para encher de esperança aqueles que querem ver algo de diferente, pelo menos nesse início de campeonato? Seja bem-vindo. É,
0: salve, Eric, Isa, galera que está nos escutando. É, Enchei de esperança que eles querem ver algo de diferente, eu acho que sim. Não necessariamente um novo time campeão ou um novo piloto campeão. Algo de diferente é algo que você pode colocar para todo o grid da Fórmula 1. É, assino embaixo o que a Isa mencionou com relação a Aston Martin e faço o meu destaque negativo, que é a Mercedes, especialmente numa intertemporada na qual, embora a gente tenha algumas mudanças de regulamento com relação à altura do carro, destacadamente, e outras coisas menores, mas, enfim, a gente tem a manutenção do core dos, das regulações de 2022 para 2023, né? algo que não aconteceu de 21 para 22 porque a gente teve a famigerada revolução técnica na Fórmula 1, que, no fim das contas, também não alterou tanto, assim, embora a Mercedes tenha saído muito atrás. Agora, o que se esperava, terem em vista o fim de 2022, no qual a Mercedes... É ameaçou o vice-campeonato de construtores da Ferrari, é, era um time alemão mais forte na pré-temporada e, por consequência, começando o campeonato de 2023, se não é, incomodando a Red Bull, mas pelo menos num nível de igualdade competitiva com relação à Ferrari. E o que a gente viu no sete pré-temporada, que tudo bem, devem ser analisados com parcimônia e com o um pé atrás, até eu diria, foi a Mercedes bem aqui da Ferrari. Ainda que a gente tenha, em termos de volta rápida, em um ou outro momento, o Hamilton conseguindo tirar uma volta, mas quando a gente vê simulações de long run e até questões de confiabilidade me parece claro que a Ferrari começa o ano um tanto à frente da Mercedes ainda mas a gente sabe, óbvio, a capacidade de recuperação do time comandado por Toto Wolff que, aliás, foi algo que vimos no próprio campeonato de 2022 embora tenha sido completo desastre o fato é que terminou muito melhor do que começou a Mercedes mas é, com relação a mudanças porque eu acho que a, a situação da Mercedes, embora seja um destaque negativo, ela não muda muito o jogo, né? É, uma vez que a gente teve Red Bull, Ferrari e Mercedes ano passado, em termos de hierarquia de construtores. A Aston Martin, como a Isa já bem colocou, acho que a Alfa Romeo é uma surpresa muito boa também. É, vamos ver se isso vai se manter de maneira consistente, porque a gente teve um bom começo de campeonato em 2022 por parte da Alfa Romeo. É, e eu diria também que a Haas, e aí quando a gente fala de mudança, me parece que o pelotão intermediário foi virado do avesso. Porque a gente teve, pelo menos, a julgar pelo que a gente viu na pré-temporada. Né? E volto a dizer, uma coisa é teste, outra coisa é o campeonato propriamente dito. Mas a McLaren, é fato, teve muitos problemas. É, enfim, a gente até noticiou isso de maneira prolongada nos últimos dias do motorsport.com, com uma série de análises técnicas. A Alpine me parece que está um tanto estagnada com relação ao patamar que se via do time francês no fim da temporada passada, embora, óbvio, tenha terminado o ano de 2022 como a melhor do resto entre as equipes, mas, enfim, a gente já vê declarações da própria equipe, é, segundo as quais há a possibilidade de atualizações no carro, já no GP do Bahrein, que mostra que não nasceu muito bem, né, esse Alpine A523, e aí é basicamente isso, né, a Aston, por exemplo, começou 2022 péssima, por um bom tempo foi um dos poucos, dos poucos times que não tinha nem pontuado, e agora aparentemente está enchendo o saco até da Mercedes, óbvio. A gente tem que analisar isso com ressalvas e alguma reserva, mas é o que se viu no momento. E a Williams, enfim, ficou lá para trás, acho que isso não muda muito. A Alphatauri foi um destaque negativo também, eu diria, embora é, a gente tenha que esperar para ver, e o time B da Red Bull não tenha terminado 2022 muito bem também. Então, não sei se novidade seria algo que a gente poderia atribuir a antiga Toro Rosso, mas eu acho que virar do avesso, pelo menos a priori, esse piloto intermediário é uma grande mudança.
1: Uma coisa que acontece, já aconteceu muitas vezes nos testes de pré-temporada, mas eu acho aí eu acho mesmo né, que não deve ter acontecido nestes testes, é, quando você começou a falar da Mercedes e tal, não deu para notar ou não dá para notar que alguém blefou. Acho que havia margem para, para blefe, né, Carlão?
0: Então, mas aí é que está. A duração da pré-temporada, ela reduz muito essa, essa possibilidade de blefe. Em especial... É, por parte de times como a Mercedes, que tradicionalmente era a blefadora mordas das hum, pré-temporadas da, da era I. A ira. Ferrari
1: cansou de sair feliz da pré-temporada é. e quebrar a cara logo no início do campeonato.
0: Mas por que, que a Mercedes é, sequer poderia tentar fazer isso? Porque teve é, uma sexta-feira desastrosa e só faltava um dia da pré-temporada depois da sexta, que era o sábado, obviamente o último. Então não tinha muita margem para blefar. E nas, na quinta-feira, que foi o primeiro dos três dias, a Mercedes também foi tímida. Então... É, quem que a gente poderia dizer que blefou? A Ferrari, talvez? Eu não chamaria de blefe? Ela não
2: chamaria de blefe. Eu acho que o plano, o plano o projeto da Ferrari para pré-temporada, ele era muito bem detalhado. Eles queriam testar a confiabilidade do motor e ver, ah. principalmente, o... Enfim, o instinto de corrida, né? a simulação de corrida, para ver como é que o carro aguentava. Então, eu acho que o blefe, nessa temporada em especial, nessa pré-temporada, ele foi algo que a gente não conseguiu detectar em momento algum. É, o Carlos destacou sobre a Mercedes, o Hamilton aparecer ali entre os três primeiros, mas é sempre bom lembrar que esse tempo dele foi feito com o pneu mais macio de todos. No C5, momento, né? É, no momento em que a Mercedes batia de frente com a Red Bull e a Ferrari, usando o C3, que vai ser o mais macio para domingo... Ela não ela bate tava, de frente, exatamente, pra... exatamente, ela não batia de frente, ela estava perdendo e feio. Então, são muitos pontos a serem considerados. Porque você fazer o tempo com o C5, que é extremamente macio... Até eu, né? E até pro... Me perdoe aí, mas.
0: Aproveitando o gancho da Isa, ela mesma pontuou isso no, na nossa live de YouTube no sábado. Você vê de fato é, o nível de competitividade e desempenho dos carros, muito mais com os pneus de gama mais média ou dura do que com os macios. Em especial em teste pré-temporada, que você não sabe como é que tá o programa de uma equipe X ou Y com relação a combustível também, além da questão de mapeamento de motor. Então. É muito mais realista a gente olhar as simulações de long run, que são as, 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 as simulações de corrida, do que propriamente tempos de volta.
2: E na simulação de corrida, hoje pela manhã, aparentemente, o Alonso estava em algum evento e ele destacou que nos, nos números, lógico que ele vai jogar para a torcida, vai jogar para o lado dele, mas ele disse que a Aston Martin se saiu muito bem é, na simulação de corrida, sendo até melhor do que a Ferrari. Então, é algo a ser visto, a ser observado de perto. Óbvio que a gente conhece o Alonso, sabe que ele adora desses tipos de declaração para poder colocar mais lenha na fogueira, mas eu não colocaria como tão irreal assim. É, o próprio Drogovic fala que quando eles testaram o ritmo de corrida, realmente para ele foi um momento muito bom, porque o carro tava reagindo muito bem. Então, a Aston Martin, ela sai, eu acho que bem favorecida pelo plano e pelo, pelos testes que eles fizeram. Não à toa agora tem o é plano, né, lá,
1: uhum. então...
0: É, e só corroborando o que a Isa coloca com relação ao que foi dito pelo Fernando Alonso, a gente tem algumas análises com relação à simulação de long run, e de fato, fazendo uma escala, Red Bull é a, a equipe que estabelece o ritmo, digamos, Ferrari e Aston Martin em simulação de long run estão cerca de dois décimos a em do time da Áustria, do Max Verstappen, e aí a Mercedes vem na sequência. Então, vamos ver o quão exagerado de fato está sendo o Alonso. E aí, eu acho que o X da questão com relação à Aston Martin, não é nem essa etapa do Bahrein agora, é o, a perna estendida do campeonato, porque uma coisa é você começar a pré-temporada muito bem, e até duas, três primeiras etapas. Outra coisa é você conseguir fazer isso, e conseguir desenvolver o carro de forma contínua, ao longo do campeonato, a Ferrari é a Ferrari, por mais problema que tenha de gestão e tudo mais a gente tá falando de orçamento, de estrutura de fábrica, a Aston Martin tá investindo para ter esse tipo de status agora né?
1: e uma coisa que a gente vai ter, uma novidade que a gente vai ter neste ano, com o cancelamento do GP da China a gente vai ter quase que uma mini férias, é, logo depois da terceira etapa uh, da temporada, né? e nós vamos para o Bahrein a gente, permanecemos no Bahrein a Fórmula 1 permanece no Bahrein depois da primeira temporada e da primeira etapa. Depois, a Arábia Saudita na segunda etapa. Depois, Austrália. Aí passamos três semanas sem corrida. E a Fórmula 1 volta para o GP da Azerbaijão em Baku. É, vocês acham que muita equipe... Vai, a, aquilo, a, a, especialmente aquelas mais atrasadas, a McLaren falou isso abertamente e eu bato palma aqui justamente pela honestidade uh, de chegar e falar e jogar a real. Não, estamos atrasados, as primeiras atualizações virão em Baku, e, e é isso. Né? Então tem, tem gente até falando que para o próximo sábado, talvez, talvez, nem que um eles consigam passar. É, vocês acham não que. Não é
0: tão irrealista essa aposta.
1: Vocês acham que a gente pode ter, além daquela. aquilo que a gente sempre fala, né? Ah, a, as férias de verão, depois das férias de verão, o campeonato pode mudar tal. Vocês acham que essas férias de verão, que não vão ser de verão na verdade, mas. vocês acham que ela pode ser repartida aí, a gente pode ter um campeonato diferente a partir da quarta etapa?
0: Cara, diferente eu acho que é uma palavra forte. Eu acho que. Dá para é, pensando na, nos pelotões, né, o pelotão da frente, que de, via de regra tem Red Bull, Ferrari, e aí a Mercedes está um pouco mais perto, um pouco mais longe. Pelotão intermediário, que esse é interessante, né, historicamente ele se subdivide em dois, o pelotão do meio bom e o pelotão do meio ruim, e tem o pelotão do fundo, que nos últimos anos tem sido Williams e Haas e aí temos que ver se a AlphaTauri vai de fato se consolidar como equipe de fundo de pelotão, e isso é interessante apontar até né, para a galera que está nos escutando, tem uma análise que a Isa escreveu no site do motorsport.com que trata da possibilidade de venda da AlphaTauri é, em função de retornos de marketing não tão é, interessantes assim, mas enfim, não vamos aqui é, individualizar o debate, eu não sei se muda, sinceramente, o que eu acho que pode acontecer... É, eventualmente, analisando esses sub-pelotões, vamos colocar aqui quatro, né? O da frente, o intermediário bom, o intermediário ruim o do fundo, é você atenuar uh, as diferenças entre essas equipes, dessas subdivisões do campeonato. Por exemplo, a McLaren pode fazer um pacote de atualizações bom que coloque ela é, talvez... Do, aí, meio, do, do meio
1: ruim pro meio bom.
0: Do meio ruim o meio bom, mas talvez atrás do meio bom. É, e pensando em tabela. Agora, a questão de desempenho é algo que tem que ser, como a gente tem destacado aqui no começo da, do podcast com relação a tanto a Aston Martin quanto a Tófa Romeo, tem que ser algo contínuo. Não adianta você ter um salto de desempenho com base em um pacote de atualizações e depois você não consegue, mesmo assim, manter o ritmo.
1: Até porque as outras que estão à sua frente também vão pesquisar, vão trazer atualizações, e vão tentar é se manter que, à frente.
0: Eu acho que o caso da McLaren é, é complicado. A gente viu muito na temporada passada diferentes filosofias de atualizações. Isso ficou muito evidente no caso de Red Bull e Ferrari, porque elas estavam brigando pelo título. A Red Bull, assim que possível, metia atualização no carro. A Ferrari colocava aqueles pacotões de atualização. Mas no pelotão intermediário, na briga pelo post-melhor do resto, a gente viu isso também com a Alpine e McLaren. A Alpine tinha uma filosofia um pouco mais parecida com a da Red Bull, tinha atualização, metia no carro. Se a McLaren ficar dependendo de pacotões de atualização, ela vai ter saltos de performance e daqui a pouco cai salto de performance e daqui a pouco cai. O e a gente... tabela não perdoa, né? Exatamente. A questão é: você ter um carro muito competitivo em duas, três etapas não vai adiantar em um campeonato de 23
1: corridas. Ainda mais com um campeonato gordo, rechonchudo como esse, né, Isa?
2: É, então, eu acho que essa mini-férias que eles vão ter, ela vai, eu acho que ela vai ditar algumas coisas assim. Eu acho que ela não vai ser. É, não dá para se descartar até porque a gente, olhando a McLaren, que já foi estado aqui, eles garantem que o carro vai estar melhor a partir exatamente do Azerbaijão, que é onde tem esse intervalo de três semanas. para quem não sabe, né, durante as férias de verão, eles não podem mexer no carro, ele fica lá guardadinho, colocam a lona em cima dele, deixa ele descansar também, tá todo mundo de férias, mas nessas três semanas, não. É uma pausa por conta da saída da China do calendário, então abriu esse buraco a mais no, no meio, então eles vão poder trabalhar nisso. Eu acho que Especificamente o caso da McLaren, realmente, ele é muito complicado, porque ela sai dois, três passos atrás, porque para você conseguir se dar bem, você precisa começar bem, pelo menos, você não pode começar tão mal assim, e eu vejo a McLaren começando 2023, talvez até um pouco pior do que em 2022, ou bem parecido, o cenário da primeira corrida, a gente vai ver o que a gente viu no ano passado, que foram as duas McLare's andando no fundo do pelotão, 17º ou 16 se eu não me engano, por ali os dois carros, então, não vejo algo muito diferente disso, mas é o que você trouxe também. É, os times da frente também vão ter as mesmas três semanas que os times de trás. Pois é. Então, isso pode ser que fortaleça os três da frente continuando como muito melhores e os, e os de trás não conseguindo alcançá-los por conta disso. Então, a gente precisa entender como é que vai funcionar essa brecha para cada um. Acho que tem equipes que vão precisar trazer uma atualização muito grande para começar a entrar no jogo a partir dessa atualização. As equipes que estão melhores, elas vão ali começar a melhorar ainda mais o seu carro. Então é muita coisa que tá em jogo, mas é um detalhe que faz diferença em relação ao ano passado porque eles vão ter esse espaço muito grande para trabalhar nos carros, então é, uma, é algo que pode dar uma cara diferente, acho que não vai ser tanto assim, mas vai dar uma cara diferente e a gente vai conseguir enxergar, aí até talvez é, a gente pode ver, depois do Azerbaijão e aí para frente, o que realmente cada equipe vai estar tá brigando, sabe, no campeonato.
0: É, e pensando, a gente falou aqui de maneira alongada sobre o pelotão intermediário, ou seja, quem está brigando por ponto, pensando mais lá na frente... E aproveitando o que a Isa colocou, é por isso que vai ser muito legal ver o real estado de desempenho, estágio, enfim, de Aston Martin e Mercedes. Porque se a gente realmente tiver uma batalha ali entre as duas, aí você vai dar uma boa mexida. E uh, volta à sua pergunta inicial, coisa diferente? Isso é uma coisa diferente, Sim. você não precisa ter um novo campeão para ter um campeonato diferente. Embora, óbvio, a gente queira ver briga pelo time também, também, mas aí a Ferrari é o grande X da questão nesse momento específico.
2: Mas para falar a verdade, eu acho que é, a grande movimentação do campeonato esse ano realmente vai ser no meio. Não acho que vai ser na, é, nas no, três meias colocações. No longo
0: prazo, eu não vejo é. a Aston superando a Mercedes.
1: É, e o é interessante... Aposta, hein? Não é o que diz Não, a gente, vai, a gente vai fazer a aposta daqui a pouco, fica tranquilo. Uh, a gente... É interessante isso, né? de uma Entre aspas, a aposta de uma equipe que utiliza motores ou unidades Mercedes, é cliente, e a outra cliente já vai começar, aparentemente, comendo o pão que o diabo amassou, né?
2: É. Mas não é por questão de motor, né? Esse que é o X da questão. A questão, a questão é puramente aerodinâmica, mal feita e mal desenvolvida.
1: Até porque também o motor E a gente já viu isso é no é caso
0: da Red Bull alguns anos atrás, né? Que era cliente da
1: Renault. Sim, e ao mesmo tempo, também atualmente, também até a própria Red Bull, AlphaTauri. Foi uma porcaria a AlphaTauri ano passado. Não, e... não, tô não, não, estou falando as, as diferenças É que mesmo. a
0: AlphaTauri, não é, as duas são clientes da Honda no caso. Sim,
1: sim, sim Não, não, estou falando <risos> Vamos lá, vamos Tanto reformular Conrado, por favor, coloque um, um efeito é... de, de Windows 3 a gente está falando de equipes com, com a mesma, em tese Com a ah, mesma não, unidade é de um potência com... De fábrica, que é a Mercedes, sim é um sim, cliente, sim, 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 sim é que eu já fui para quem utiliza o mesmo motor e, tá, tem uma, okay. e tem um desempenho lá é, em cima e o outro é uma porcaria. Eu a sua
0: comparação, porque a Red Bull é como se fosse uma equipe de fábrica. E Basicamente, a é, é um em tese. Time jogado lá. A Red
1: Bull, a gente <risos> tem que dar um jeito de, 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 de colocar um novo nome, porque tem participação da Honda, não tem, vai ter, não vai ter no futuro, vai ter Ford, enfim. É, mas vamos seguindo aqui, vocês já... É a
2: Red Bull, Honda, Powertrans, Ford.
1: É isso,
0: basicamente. Com <risos> um o title sponsorship da Aston Martin, que a gente teve algumas é. temporadas atrás, e motor tag Royer. Mas... É,
1: uma, Red Bull é um o é um motor que não vai perder a hora, mas enfim. É, olha só, estamos falando bastante da Aston Martin, e temos Felipe Drugovich que fez parte desses uh, treinos desses testes pelo menos em dois períodos né pela manhã da quinta e pela manhã do sábado né independentemente dele fazer corridas né o que, que vocês acharam dele tem um depoimento do Mike Crack que é que ficou meio é, assustado em relação à calma do piloto paranaense Carlão e Isa é, vocês acham que independentemente dele correr esse fim de semana é, estamos gravando ainda sem a confirmação. Mas aparentemente ele se mostra preparado para quando precisar estar tá lá para acelerar numa corrida.
2: Bom... Acho que... O, o, acho não. O saldo foi muito positivo para o Drogovic. Então, é engraçado... Primeiro falando sobre a questão da calma, é engraçado ver como que as pessoas acham que os brasileiros são completamente, assim, acelerados e full Latinos os sempre, né? Aquela coisa de estar tá sempre...
1: Quem faz a fama.
2: É, então. Mas eu acho que... Mas o Drogovic é um caso à parte. Ele realmente é muito calmo, mais calmo do que o normal, então ele merece os créditos por ser muito calmo mas eu vejo ele também um, um, um garoto muito maduro é, ele soube conduzir muito bem todas as situações na qual ele precisou passar por testes e eu digo até mesmo questão de escolhas de carreira é, definições ali dentro da Fórmula 2 se social ou não a uma academia e vejo isso também na Fórmula 1 ele passou por uma diversidade logo de cara quando ele estreou, o carro dele deu problema. E mesmo assim, ele foi a pista, conseguiu um bom tempo. É, no sábado, ele conseguiu um ótimo tempo usando os pneus macios. Mas como ele mesmo disse, que quando ele se preparou ali para a simulação de corrida, onde ele também viu como tava o condicionamento dele físico, caso ele precise substituir o e são palavras dele, viu que ele tava tudo bem, que ele tava da... da Tava dentro do esperado, que ele tava conseguindo reagir ao carro da melhor forma, reagir à pressão da força G da melhor forma. Então, eu acho que... E, o de, e as declarações do próprio Mike Crack e do próprio Fernando Alonso, é bem satisfeitos com o que ele apresentou, com o que ele entregou, mostra que ele fez um bom trabalho. Dizer que se ele tá preparado ou não para correr, eu acho que aí já é bem diferente, porque são... Situações diferentes, é uma pressão diferente, é um momento diferente, porque agora tá valendo, né? Vai tá valendo, você vai estar tá ali para poder tentar tirar o melhor tempo na classificação. Depois você precisa entregar um resultado pra equipe, porque querendo ou não, já começa a contar os pontos. Então você precisa tentar estar tá dentro da zona de pontuação no domingo. Mas eu acho que o Drogovic, ele. Se ele for correr no fim de semana. É, não seria nenhuma surpresa vê-lo nos pontos, ou brigando ali perto nas, na zona de pontos, até pelo que a gente viu do próprio carro da Aston Martin, pelo que a gente viu dele, e pelas declarações que foram dadas sobre o que ele apresentou. É, dizer, enfim, se ele vai sair muito bem ou muito mal também, é muita suposição, é muito a ah, nesse momento, mas eu acho que quando ele for acionado e se ele for acionado, ele tá preparado para entregar um bom resultado, e eu acho que ele tem capacidade de impressionar ainda mais Aston Martin do que ele impressionou Nessa pré-temporada
0: É, Com relação à participação dele nos testes Acho que a Isa resumiu bem Agora é muito importante a gente ter A parcimônia Coloco mais uma vez a palavra Sem pachequismo Com relação às possibilidades do Drogovic Caso de fato corra no Bahrein Porque a Isa bem pontuou a Aston Martin está com carro competitivo A gente falou alongadamente sobre isso Nos tópicos anteriores, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Primeiro, ele é um rookie, só que ele nem rookie é direito na perspectiva de que ele não é titular. Então, uma coisa é a preparação que o Logan Sargent tá Isso, fazendo. Isso, quer comparar. É... Então, é, é diferente, não tem o próprio Piastri, que é o cara que tá aí, enfim, com o... a mentalidade que vai estrear no GP do Bahrein há meses, entendeu? É, é outra situação. E, pô, a gente tá falando aqui, gravando na segunda-feira, o Eric bem ponderou, pode ser que ah, no momento que vocês ouvintes estejam escutando esse podcast, já haja a confirmação do Durgovic na corrida, mas, pô, sexta-feira a gente tem treino livre, é, por mais que ele tenha feito trabalho de simulador com esse carro da Aston Martin, o nível de contato que ele teve comparativamente ao que o Stroll teve, certamente não foi é, tão grande assim. E, então... Eu acho que as nossas expectativas é, podem ser otimistas na perspectiva da torcida, mas aqui analisando de maneira fria e até para qualquer rookie eu acho que é um pouco isso, a não ser que o cara corra na Red Bull, na Ferrari, enfim. Terminar a corrida é o, o objetivo principal, fazer uma corrida limpa, sem erros, é, se basear no companheiro de equipe. Tudo bem que o Alonso é o cara que está mudando de equipe, então isso não faz dele... o a melhor das referências, mas a gente tá falando de um Fernando Alonso, que é um bicampeão do mundo e que foi um dos destaques do sete de pré-temporada também. É, e assim, antes que comecem aqui a descer o pau no Drogovic ele ficar alguns décimos aqui a do Alonso em simulação se de volta rápida é no, coisa normal. Mais normal do mundo.
2: E com pneus parecidos até.
0: Então, exato. É, então o que, que ele tem que fazer? Tem que focar uma corrida limpa, fazer um fim de semana sem incidentes. Ele de também depende da equipe, né? Porque é a bandeira vermelha que ele ocasionou, na verdade, na, na, na quinta-feira, foi uma falha no sensor da unidade de controle eletrônico do carro da Aston Martin. Mas é isso, focar em terminar a corrida e qualquer coisa que venha além disso é lucro. E o que ele tem que passar para a equipe é feedback, é confiabilidade, não na, na perspectiva de bater, mas de ser um cara confiável, que você vai dar uma ordem, ele vai saber cumprir. E uma coisa que eu acho importante, é por isso que eu fiz a comparação com os rookies, uma coisa é você correr na Fórmula 2, outra coisa é você correr na Fórmula 1. A velocidade é outra, o nível de força que existe é outro. A pressão... O, o um tamanho tempo. da corrida é outro. E assim, voltando à comparação com o Alonso, ele não é o Stroll que está há cinco temporadas, óbvio que o Alonso é muito mais piloto que o Stroll, mas o Stroll está no time de Silverstone há cinco temporadas. Então isso faz muita diferença. Só que o Alonso ele é reconhecido por todo mundo que acompanha a Fórmula 1 há muitos anos como um cara que é uma máquina durante uma corrida no sentido de ler a corrida. Não, ele não vai, Pode ser que ele tenha, que ele seja tão genial quanto Alonso, mas não é a, a realidade que a gente vê hoje, até porque ele é muito mais novo. O Alonso é o cara que consegue antecipar cenários de corrida com uma velocidade que nem Hamilton e nenhum outro, acho que do grid hoje, consegue fazer. Então a gente tem que ter calma na hora de fazer essa comparação também isso tudo caso ele de fato corra, mas por que, que a gente também tá conjecturando? Porque parece que vai correr, não tô dizendo que vai. É
2: só lembrando que hoje o Stroll foi para Silverstone, Hoje segunda-feira, né? Hoje segunda-feira, tá... né? segunda exato, hoje segunda-feira ele foi para Silverstone, é... ele saiu de Barcelona, que é onde ele tava numa das melhores clínicas de recuperação para atletas de alto nível, de alto rendimento, e foi para Silverstone testar no simulador para ver como é que tá as condições dele, mas é sempre bom a gente reforçar que ele só corre se o médico da FIA liberar. Ele pode estar tá ok para para okay, mas... ele, mas se o médico não liberar, ele Imagina. não corre.
0: Mas é muito sintomático ele ter, volto a dizer, né, a Isa, e você também, e eu batemos nessa tecla muito, ele ter duas sessões de teste na pré-temporada é um indício, e a Aston Martin, depois de, no sábado, o Mike Crack ter feito declarações meio dúbias com relação à possibilidade do Sebastian Vettel correr, a Aston vira público e falar: se não correr Stroll, corre Drogovic, ponto final, também eu diria que é um indício.
1: E vocês não vão escapar né, dos palpites, né? Naquele momento, vou quebrar a cara daqui a algumas semanas, Carlos Costa e Zamara, vamos... Pelo menos o Ele trio. claramente
2: esqueceu
1: meu sobrenome? Não, é Fernandes, eu sei. <risos> não, mas tem, algum, tem um elemento no Motorsport.com que esqueceu o seu nome, não o seu sobrenome. Eu não esqueci o seu sobrenome. Uau. É que eu estava justamente falando o seu nome e já tentando bolar aqui o que eu vou perguntar para vocês. Tudo bem. Que são boa os palpites, saída, boa desculpa. Que são os palpites. É, pensando só no grupo da frente, sem tit titubear... Seco para você, Carlos Costa. Não, vamos começar com a Isa novamente.
2: Sempre sobe para mim. Teremos
1: mais do mesmo de Red Bull, Ferrari e Mercedes?
2: Você quer a resposta séria ou você quer a resposta da intuição?
1: Ah, a Isa sensitiva. Eu estou chamando aqui a Isa sensitiva. A <risos> resposta da intuição para deixar depois eu vou para a Isa séria.
2: Então, vai tudo vai depender de quem ganhar a primeira corrida. Por quê? Porque existe a maldição do Bahrein. Quem ganha a primeira corrida no Bahrein não ganha o campeonato. Eu já tô vendo aí nas redes sociais a turminha do Leclerc já com o Max, 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 Super Max tocando desde a semana passada. Tô Cuidado vendo a turminha do Max é um falando Força Ferrari. Então vamos ver o que vai acontecer, porque tudo depende dessa corrida. Eu só vou falar quem vai ganhar, porque eu vou ter certeza que quem chegar em segundo vai ganhar o campeonato.
1: Meu Deus.
2: <risos> Agora falando de fórmula. Se eu fosse é... o Pérez,
1: eu me... Chega chegaria as mãos.
2: Segundo.
0: O Sainz chegou em segundo no GP do Bahrein de
2: 2022. Ops. Ops, é quem não ganhar a corrida. <risos> Enfim, para de coisar o meu negócio. Não vem me avacalhar, não. Quem ganha no Bahrein não ganha. Fim. É isso. Quem, quem ganha, ganha no Bar Bahrein não é ganha. campeão
1: mundial. Não isso.
2: é. Não é campeão mundial. O Leclerc tá aí para provar pra gente que isso aconteceu com o pobre. Não. Agora, Hamilton falando sério... Anterior, exato. Tem, tem fundamento. A minha teoria tem fundamento. E falando fundamento sério... Fundamento de três agora etapas. Falar vamos falar
1: sério. Na anterior... Não. No que Bahrein... Não era abertura. Não era abertura, não era abertura tá. Então ah, ah, tudo bem.
2: Ah, eu te falo que tem Meu fundamento. 100% de sério.
0: aproveitamento. De duas exato, ocasiões.
2: Exato. Exato. Mas falando sério... sério, por favor. Eu acho que não. Acho que a gente não vai ter muita coisa diferente. Se a gente tiver algo assim... É, pra comentar sobre alguma mudança, vai ser talvez uma aproximação da Mercedes entre essas duas equipes. Acho que a Red Bull vai manter a soberania. A Ferrari, eu acredito que vai fazer frente à, à Red Bull. Mas não vejo nada de muito louco, sei lá, a Mercedes dando o chapéu em todo mundo e ganhando o campeonato no fim das contas acho que nada disso vai acontecer eu aposto que vamos ter mais um ano é, com essas duas equipes, principalmente essas duas equipes, no caso Red Bull e Ferrari brigando novamente com a Red Bull sendo mais uma vez um pouco ali é, mais favorita do que a Ferrari
1: acompanha, Carlão? Uh,
0: respondendo objetivamente a pergunta do ponto de vista de tabela no fim do campeonato, eu acho que não vai ser diferente mas eu acho que o jeito com que esse campeonato vai se desenvolver vai ser diferente Vamos lembrar do ano passado. A Ferrari começa como favorita, a Red Bull um pouquinho a quem sempre ali incomodando com problemas de confiabilidade. Isso é muito interessante, né? Porque o tempo passa a gente se esquece. Começo do ano quem estava quebrando era a Red Bull. Depois, enfim, tudo que aconteceu aconteceu, como vocês todos lembram. E a Mercedes começou o um ano muito pior, 2023, não 22, perdão, pelo menos na pré-temporada, do que agora. Só que a Mercedes conseguiu um pódio, ainda que decorrente de duas quebras da Red Bull no GP do Bahrein. Mas, GP do Bahrein mística de Sakhir, <risos> de lado, eu acho que nesse ano a gente vai ter um campeonato um pouco mais linear. A Red Bull constantemente à frente, a Ferrari constantemente tentando chegar na, na, na Red Bull. E a Mercedes já vai começar o campeonato, acho, em curto prazo, um pouco mais próxima da Ferrari. Ainda que tenha a sombra é, momentânea da Aston Martin, mas eu não vejo a Aston Martin é, prolongando esse nível de competitividade frente a Mercedes e até a Ferrari. Então, eu acho que a Mercedes vai ficar... Não vai começar lá atrás, que nem começou em 2022, para dar uns tirão e chegar na Ferrari. Acho que vai ser um pouco mais constante esse cavalinho do Fantástico, do Top 3 da Fórmula.
1: Agora, tem uma coisa. É, vocês dois estão colocando, obviamente, eu também colocaria a Red Bull como a favorita, é, mas dá para imaginar o desfecho do campeonato tão cedo como foi no ano não, passado? Não. Dá para imaginar não, acho que quem sabe ser, o Brasil é, definindo. Não
0: é nem é mais pareado. Não é nem por conta da. A Ferrari, a gente destacou isso até. Não deu muito bem para ler a Ferrari nessa pré-temporada. Mas eu não acredito que a Ferrari tenha um carro melhor do que o da Red Bull. Mas a questão aqui não é nem. Uh, o patamar de competitividade da Ferrari seja no começo de 2022 ou no começo de 2023 e sim a queda de rendimento porque o que permitiu a conquista tão antecipada do Verstappen no ano passado foi o fato de que do GP da Espanha em diante a Ferrari acabou praticamente não é tão que a Mercedes que começou sendo incomodada pela Alpine e pela McLaren conseguiu quase tirar o vice-campeonato de construtores da Ferrari então eu acho que vai durar um pouco mais e a gente tem que ver o fator Pérez também. É... Bem lembrado. Porque se o Pérez estiver próximo do Verstappen... Eu acho que a Red Bull vai falar... Pérez, não tem conversa. É o Max. Mas a questão é quanto que o Pérez tira de ponto do Leclerc, entendeu?
1: Sim. Que é... é e família. aparentemente
0: o Pérez começa esse ano mais bem casado com o carro... Do que ele começou no passado. Então, talvez o fator Pérez... Permita uma conquista tão antecipada... Por parte da Red Bull do, é, de maneira parecida com o que a gente viu no ano passado. Agora, isso tudo vai depender de como o próprio Sérgio se mantém consistente, né? porque a gente viu nas duas temporadas na Red Bull altos e baixos muito aleatórios.
2: Até porque o discurso do Vassé já nesses primeiros dias já é. Ah, nós temos dois bons pilotos. Não deixa claro ainda quem vai ser, quem vai ser priorizado para disputar o campeonato. E isso pode ser um problema de novo na Ferrari. É. Essa é a indefinição.
0: Mas eu acho que o Vassar vai ser muito ah, mais assertivo.
1: Com certeza. Isso daí, Se não for, para mim vai ser um, uma aberração. Mas olha só. Uma
0: aberração. É,
1: sim, porque é, todo mundo reclamava do Binotto em relação a não ser assertivo. Todo mundo elogia a assertividade do Vassar então algo de muito estranho acontece lá em Maranello, mas olha só Fórmula 1 voltando né, no próximo fim de semana e os nossos programas ao vivo também, então fiquem ligados que no canal do motorsport.com no Youtube você uh, vai ter, excepcionalmente essa semana de terça até vamos ter uma semana cheia já que nessa terça-feira uh, teremos já, ou já tivemos o Rico Penteado. Dependendo da hora de lançamento é, desse podcast. Exatamente. Mas o, Rico... o
0: fato é, terça-feira, entre no canal do YouTube é às oito da e noite, isso. que vai estar
1: tá lá. Uma, uma visão técnica sobre a pré-temporada da Fórmula 1 com o Rico Penteado. Na quarta-feira, o Telemetria de volta. Telemetria tradicional com a aula de Rico Penteado, espe especificamente sobre o Bahrein. Sobre o GP do o Bahrein. GP, no caso, é, né? Do GP do Bahrein. Nesse pontapé inicial do campeonato. Quinta-feira o direto do paddock, com a repercussão das declarações dos pilotos no dia de mídia da Fórmula 1 e na sexta-feira, obviamente, carro na pista, assim que termina o segundo treino livre, teremos o sexta livre com a repercussão ali, quem foi o mais rápido, quem deu mais voltas, quem quebrou, quem se deu bem, quem se deu mal, e aquilo que a gente pode prever para o treino de classificação. Treino de classificação que terá sua repercussão no sábado, no Q4, este que você fala vai apresentar, com convidados, certamente, especiais falando sobre ah, o treino que define o grid de largada da, ah, da Fórmula 1 e na, no domingo, obviamente, assim que o último piloto receber a bandeira quadriculada ou até antes disso, provavelmente de... antes disso, se o Latif né? t... <risos> se Latif tivesse no grid certamente seria antes disso. Você Saudade. tem não não tenho. Não, ah... entretenimento não não o pódio Motorsport ao vivo no canal no YouTube então você que está nos ouvindo é, pelo seu agregador favorito, também eu recomendo que vá ao YouTube e faça a inscrição se já não é inscrito no canal do Motorsport.com. e se você já é inscrito, também é, considere fazer parte do nosso clube de membros, que tem ali todos os níveis, você avalia né? vale lembrar que aqueles, aqueles que no momento que Carlos Costa quase destrói a propriedade da Motorsport Network Brasil agora se recupera bem por isso as risadas de Zamara mas, voltando a falar, até esqueci que estava falando, mas tudo bem. <risos> Foi engraçado, ainda bem, que, ainda bem que a gente não tem, não tem imagens não, aqui, senão não, você... Tinha que ter Tinha que ter imagens, não, momento, tudo tá bem. Gravado. Mas é isso aí, eu, eu vou encerrando por aqui. Você, ah, considere fazer parte do clube de membros, que o é um nível mais alto, agora lembrei, já teve, inclusive, algumas lives exclusivas com o Rico Penteado. Você também pode baixar já o aplicativo do motoresport.com. Falei demais, vamos nessa, até a próxima, tchau, tchau.